0: ومن فوائد هذا هذا الحديث انه يجوز الحصد الاضافي بمعنى ان يذكر الكلام محصورا بالنسبه لشيء معين لقوله الا ان القوه الرمي فالرسول عليه الصلاه والسلام حصرها بذلك لكن هذا حصد اضافي بمعنى ان هناك قوه سوى هذا لكن باعتبار الغايه المثلى إنما يكون في الرمي هل يستفاد من هذا الحديث آه طلب تعلم الرمي نعم لأنه إذا كان الله أمر بذلك وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي فهذا يكون داخلا في في أمر في الله حيث قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في الحديث الذي قبله بل الذي قبل الذي قبله هل يمكن ان نقيس على الخف الذي هو الابل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ نعم يجوز مثل الدبابات وشبهها وهل نقيس على النصل ما يشبهه اليوم؟ نعم وكذلك يقال في الحافر فما الذي يشبه الحافر؟ اشبه ما له فيما اظن الطائرات لانها هي اسبق ما ما به في الوقت الحاضر. فيه اشياء ما ذكرها المؤلف رحمه الله مثل السباحه فهي من اي الاقسام الثلاثه التي تكلمنا عليها؟ مما بعوض او بغيره بغير عيو لأن من أمال المباحة لكنها لا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصنا أو خف أو حافظ ثم قال المؤلف كتاب الأطعمة الأطعمة جمع طعام وهي ما يؤكل ويشرب كل ما يؤكل ويشرب هو طعام فإن قال القائل ما يؤكل واضح أنه طعام ولكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟ الجواب يطعم الذي يشرب يطعم فيكون طعاما من هذه الناحيه لقول الله تبارك وتعالى فمن شرب منه فلم فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني اذا الاطعمه هنا تشمل ايش؟ الاكل والشرب واعلم أن الأصل في الأطعمة أكلاً أو شرباً هو الحل بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ولقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسياً كثيراً وهذا الماء الناس من السماء ولقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في البحر والحل ماء هو الطهور ماء الحل ميتته. فالاصل هو ايش؟ الحل. وقد انكر الله عز وجل على من حرم ذلك بغير 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 دليل. فقال قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الفسق وعليه فإذا اختلف اثنان في حل شيء في حل شيء مأكول فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم هو الذي يطالب بالدليل وكذلك وقال في المشروبات إذا تنازع اثنان في في شيء في شراب فقال أحدهما حلال وقال الثاني حرام فالذي يطالب بالدليل هو القائل بأنه حرام إذن فالأصل الحل وهل الأصل الطهارة نعم ما بمنا نقول أصل الحل فالأصل الطهارة في كل شيء وسنبين إن شاء الله في المستقبل الأصول التي يدور عليها التحريم فمنها ما كان ضارا ما كان ضارا فهو حرام لكن الضار ينقسم إلى قسمين ضار بذاته وضار لعارض الضار لذاته مثل السم هذا حرام لانه ضار قاتل وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم والضار لعارض مثل الحلى لمن اصيب بالسكر وكان يضر. فإنه يحرم عليه أن يأكله وإن كان في الأصل حلالاً بل قال شيخ الاسلام رحمه الله إنه يحرم أن يأكل الإنسان شيئاً يتأذى به وإن لم كيف يتأذى به؟ يعني يملأ بطنه من الطعام سيما إن كان مالحاً حين إذن نحتاج الى نحتاج إلى ماء وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر أو على الأقل يتأذى يتأذى والعجيب أننا نأكل كثيرا ثم نطلب مهاضمات طيب ليش تاكل كثيرا؟ كل قليلا واسلم من, من أن تبذل دراهمك في مهاضمات لكن طبيعة الإنسان هكذا ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه أن يأكل بسبعة أمعاء ليس هذا للقدح فيه بل هذا لأجل أن أن تطيب له الحياة لأن لأن معاوية صار ملكا أو خليفة يؤتى إليهم بكل شيء فإذا وسع الله بطنه وأكثر أكله صار هذا من من جملة التنعم في الدنيا طيب إذا الضار سواء كان ضارا بنفسه او لعارض فانه يكون حرام النجس كل نجس حرام حتى لو قيل او تصور احد انه ليس بضار فانه حرام لانه اذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرا فالتخلي عنه باطنا من باب اولى فان قال قائل الا نقول له كل هذا النجس واصل فمك ويديك ان تلوثت به نقول لا لان الله تعالى لم يجعله نجسا يجب التحرز منه الا لضرر فيه لكن الضرر قد يخطئ وقد يكون الضرر بطيئا لا تظهر اعراضه الا بعد حين الحيوان الاصل فيه الحل او التحريم الاصل فيه الحل لانه مما خلق الله لنا في الارض لكن قد يحرم لسبب منها ما ذكره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل ناب من السباع فاكله حرام رواه مسلم كل ذي ناب من السباع فأكل حرام. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين. الاول ان يكون من السباع والثاني ان يكون له ناب. والمراد بالناب الناب الذي يفترس به مثل الكلب والذئب والاسد والنمر وما اشبه هذا. هذه كلها حرام لان لها نابا تفترس به وقول الرسول عليه الصلاه والسلام فاكله حرام ولم نقل فهو حرام لان من هذه الاشياء ما يجوز الانتباع به بما سوى الاكل هذه قاعده اذا كل ذي ناب من السباع فاكله حرام طيب فان كان من غير السباع فإنه لا يحرم وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم وبناء على ذلك نقول الضبع هل هي حلال أو حرام؟ حلال لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به ولا تفترس إلا عند الضرورة القصوى طيب ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمه انه ان الانسان اذا تغذى بهذا النوع من الطعام فانه يكتسب طبيعه منه فيكون محبا بالعدوان على الغير فلذلك منع منه ولهذا قال العلماء في الرضاء لا ينبغي ان ان يسترضع امراه حمقى او سيئه الخلق لان ذلك يؤثر على من على الرضيع كذلك ايضا أيوة كبير اذا اكل من هذه السباع فان ذلك يؤثر في طباعه. واخرجه اي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى. وايهما اصر في التحريم؟ الاول لانه قال فاكله حرام وزاد كل وزاد كل ذي مخلب من الطير يعني ونهى عن كل ذي مخلب من الطير فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام والمراد بالمخلب المخلب الذي يصيد, يصيد به وأما ما لا يصيد به فلا بأس والمخلب هنا الظفر لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن فإن هذا ليس من الظفر مخلوق لكن إذا كان يصيد به فهو حرام مثل الصقر والعقاب والبازل والنسر وأشياء كثيرة وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معكوف <تصفيق> فهو حرام هذا ليس صحيح ويزقى هذا السرعي وما رأيتها حتى بكتب بقها ما رأيتها قد يكون شيء مباحا ومن قارن معكوف أو حراما ومعقارن مستقيم المدار على ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي مخلب من الطير طيب إذا كان له مخلب لا يصيب به فهو حلال ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور له مخلب لكن لا يصيب به فلذلك كان حلالا وإذا شكهنا فيه فالأصل الحل نعم ما جاء وقت الأسى جاء نعم زهير إذا بذل العمر
1: رحمه الله مثلا والاخر
0: يعني من جاءه أي نعم. يعني مثلا قال إن سبقتني فلك كذب. إن سبقتك فلا <تصفيق> أي نعم. هذا لا يكون القمار. لأن ما في غانم وغارم. لأن الطرف الثاني إما غانم وإما سالم. وإما وإما سالم. فخرج عن القمار. نعم. سبب غير الامور <تصفيق> ثلاثه، في الاشياء ثلاثه لاجل مصلحه. والان في عصرنا قد كثر في كثير من البلدان السبب في الخيل. الحوافل كيف؟ قد كثر <تصفيق> يعني في بعض البلدان نعم السبب في الحوافر اي في الخيل. ف والمصلحه هنا منتفيه. نعم. يعني لكن ليس الان هذا الوقت الخير. لا يجاهد الخيل. نعم. فهل نقول بالتحريم لكفاءه؟ عله سمعتم كلامه؟ يقول ان العله في اباحه العوض في هذه هو انها تقوي على الجهاد ففيها هذه المصلحه التي تربو على المفسد اذا اذا قدرنا اننا في بلد لا ينتفع به هذه في الجهاد فهل تنتفع العله؟ او لا؟ هذا ينبني على ان المنصوص عليه اذا كانت علته مستنبطه وتخلف فهل يتخلف الحكم فيه خلاف فمن عين من قال نأخذ بضاء باللف ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشيء المرفوض به من أجل علة مستنبطة ومن من قال بل إذا تخلفت العلة تخلف الحكم ومن ذلك الشعير مثلا في زكاة الفطر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أليس كذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر او قال صدقه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير لان طعامهم في ذاك الوقت او لان الشعير في ذاك الوقت كان من طعامهم فهل نقول في وقتنا هذا يجوز اخراج الفطره من الشعير والادميون لا يأكلونها الان ينبني على هذا إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل من أجل علة ومن قال إن الحكم يدور مع علته قال بأن الشعير في في وقتنا لا يجزي وربما يكون عند أناس آخرين قوتا فيجزي فهذه المسألة من هذا الباب وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقه بعوض على الخيل في بلد لا ينتفعون بها في الجهة لكن سمعنا ان انهم ينتفعون بها في بلاد اخرى ولا سيما البلاد الجبليه. فانهم ينتفعون بها كثيرا. طيب ما هو الاصل في الاطعمه؟ او ما اقدر ها؟ ايه يعني نناقش فيها مناقشة الدرس مو مناقشة مراجعة ها كيف؟ طيب لا بس. إذا ناخذ درس جديد الآن أحمد الله تعالى عن في كتاب عن 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 جابر ما نقل عن جابر نقل عن, عن
1: جابر رضي الله عنه قال لكن
0: اذا شئت ان تجعل الالوهيه محلا فقل ونقل المؤلف عن جابر نعم عن
1: جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لسوم السمر الاهليه واجن في لسوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ما كل متفق عليه. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الآن يا أخ عادل. Sebastian. الآن بدأ الدرس. لكن إيش؟ الطالب بعيد عن التلفون. لكن يفوتنا بعض الاحيان ان ننقل سؤاله ونحن نناقش الان نسالهم نحن السؤال منا لهم الان يبدا درس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هو الاصل في الاطعمه؟ نعم اي انت؟ لا ما هو الاصل فيها من حيث الحكم الشرعي ها؟ الدليل. نعم أبى وجه الدلالة. وجه الدلالة من الآية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً. وجه الدلالة. نعم. آه. لا نعم. كل ما في الأرض. ياس ياس الدلالة يا سهد. يا سهد من هذه الآية أن الله عز وجل أثبتها بلام ملكية، اللام الملكية. قال لكم هذه لا ملك؟ طيب أنه قال خالق لكم واللام هنا للإباحية. كذا؟ أما العموم نستفيد من قوله ما في الأرض جميعا ما هذا اسم طيب دليل اخر عبد المنان لا غير الايه دليل اخر نعم
1: لا يصبح الاخ أين قال يا ايها
0: ما هي ما هي بواقع، يعني من هذا قد تكون التبعيض. نعم. شرف. أن الله سبحانه وتعالى أنت مع <تصفيق> الذين يحرمون بغير جديد. نعم. الله سبحانه وتعالى: اقتل من حرم زينة الله
1: أحواله
0: لعباده وطيباته لرزقه. أحسنت. طيب. تنازع رجلان في حل حيوان. فقال أحدهما: إنه حلال، وقال الثاني: إنه حرام. يا الله الرحمن. ثم ترافع إليك فلمن تحكم تحكم لمن قال أنه حلال هل عندك دليل ها؟ دليل ما أقول تعليق وهذا مما في الارض توافقون على هذا يقول إني أحكم بأن من قال هو حلال هو المصيب لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا صحيح إذا اذا شككنا في حل طير او حيوان زاحف او شيء في الاصل الحل حتى يقوم الدليل على الماء هناك قواعد في المحرمات من الحيوانات يعني الان اخذنا القواعد من اول غير الحيوان القاعدة في غير الحيوان أن كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره هذا في غير الحيوان كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره في الحيوان كل شيء مباح ما لم يثبت تحديده لأنه يعني قد يحرمه الشارع ولا يأتي عن ضرره طيب السم عبيد الله السم حرام لماذا؟ لأنه مضر ما هو الدليل على المضر على أن كل مضر حرام نريد ما كثيرة يسيرة ولا تقتل أنفسكم وجد دلالة والنهي عن قتل النفس نهي عن جميع الوسائل التي تؤدي الى قتل النفس طيب اذا قرر الاطباء بانه لا بد ان يضاف الى هذا الدواء شيء من السم الاخ اللي نعم لا لا اللي عند اللي على العمود ايش في دي طيب قرر الأطباء أنه لا بد من إدخال شيء من السم على هذا الدواء <تصفيق> الذي قرره الأطباء <تصفيق> هل يقرر الأطباء ما ليس بنافع تقول لها رشاد
1: <تصفيق>
0: يلا، طيب لكن أن الاطباء باعتبار انها ان تركيب الادويه من صناعتهم لا يمكن ان يقرروا شيئا ضارا. لانه يشوه سمعتهم ويزجي بضاعتهم ولا يثق, يثق الناس باقوالهم. ولهذا قد يكون بعض الادويه فيها شيء من هذا النوع مما لو انفردت الى اهلك. لكن يكون في مصلحه.
1: المسلمين يا شيخ يبيعون شيخ؟ نعم. غير المسلمين الان يبيعون
0: دم نعم نعم يا شيخ نعم هذا هذول ما قالهم اطباء هذا غش ما اعتقد ما اعتقد الطبيب الطبيب يعني الذي يعني انه طبيب حقيقه ما اسوي طيب لكن في فرق يعني بعض الادويه يعني السم يكون بحسن نعم ان زادت الجرعه فهو والا فهو يعني لكن في سم بذاته اصلا طيب انا أنا نقول الاخ قيده قال اذا كان ضار يتلاول في بعض الاشياء مثل ما ذكر استقمون، السقموني واشياء عدوها ما نعرف ما نعرفها الان وهذا قد تكون تخلط مع الادويه ولا تضر طيب الاصل في الحيوان الحل الا ما نص الشرع على تحريمه مما نص الشرع على تحريمه ما افاده حديث ابي هريره الذي صدر به المؤلف الباب فما هو نهى طيب مثل كالاسد والنمر والذئب والكلب طيب ما هو الحكمه بان الله يحرم هذا الحيث من ذلك أن هذه السباة التي المو... الل... الل... من طبيعتها العدوان إذا أكلها الإنسان وتقدى بها فقد يكتسب العدوان بارك الله فيه طيب أه شيء آخر من القواعد آدم كل ذي مخلب من الطير ما المرض بالمخلب؟ نعم الظفر الذي يفترس به مثل نعم كالنسر والصفر إذا قائد قال كل ذي ناب من السباع والثانية كل ذي مخلب من الطيب الثالثة قال وعن مبدأ درس الليلة قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه وهذا الثالث مما يحرم من الحيوان الحمر الاهليه قول الحمر أنا الحمر جمع حمار والحمر بسكون الميم جمع احمر وحمراء ويخطئ بعض الناس في هاتين في الكلمتين فتجده يقول في قوله صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم يقول يا عبد الله لا عبد الله العام حمر بضم الميم وهذا غلط اذا الحمر جمع حمراء واحمر والحمر جمع حمار وقول الاهليه وصف مقيد يخرج به الحمر الوحشيه التي لا تالف الناس وليست اهليه وهي ما يموت في البراري وقول يوم خيبر يعني يوم فتح خيبر وذلك في السنه السادسه من الهجره فان الناس كانوا في مجاعه وخرجت الحمير فاخذوها وذبحوها وطبخوها حتى كانت القدور تغلي فيها، حتى فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها ونهى عن أكلها. وأذن في لحوم الخيل متفق عليه، وفي وفي البخاري رخص وهي بمعنى أذن. فهنا منع وهنا ترخيص. المنع في لحوم الحمر الأهلية. والترخيص في الخيل والخيل معروفه اذن فيها عليه الصلاه والسلام وهات فهاتان قاعدتان اما الاولى وهي قاعده تحريم لحوم الحمر الاهليه فهي مستثناه من الحلم واما الاذن في لحوم الخيل فهل نقول انها مستثناه من التحريم او نقول انها على الاصل نعم الصحيح أنها على الأصل الصحيح أنها على الأصل لأنه لم يسبق أن منعت وأما لقد رخص فهو في مقابل نهى في مقابل نهى وليس المعنى أنه كان محرما ثم رخص فيه لا هو من أصل حلال أما الحمر الحمر الأهلية الظاهر ان الاجماع انعقد عليها وانها حرام وكان فيها خلاف عن بعض السلف في جواز اكلها مطلقا او في جواز اكلها عند الحاجه او في جواز اكلها اذا كثرت ولم نحتج الى ظهرها والصحيح انها حرام مطلقا لان الادله عامه لكن من المعلوم ان الحرام اذا اضطر اليه صار حلالا حتى الخنزير وهو اخبث من الحمير اذا اضطر اليه الانسان اكل اما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور ان ان لحمها حلال لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن فيها وقالت اسماء نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن في المدينه فاكلناه ففيه السنه القوليه والسنه الاقراريه انه اقر اكل لحم الخيل وهذا هو الذي عليه الجمهور جمهور العلماء ان لحم الخيل حلال وذهب بعض العلماء الى ان لحم الخيل حرام واستدلوا بدلاله ضعيفه وهي قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه بعد قوله والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيدا فقالوا ان الله قسم هذه الحيوانات الى قسمين قسم لنا فيه دفء ومنافع وحمل اثقال واكل وقسم اخر الخيل والبغال والحمير لشيئين فقط هما الركوب والزينه فدل ذلك على تحريمه ولكن هذا الاستدلال بعيد من وجهين الوجه الاول انه مخالف للنصوص الداله على ايش؟ على التحريم مخالف للنصوص الداله على التحريم نتكلم نتكلم على ايه الخير فهو مخالف للنصوص الداله على الحل ثانيا ان الايه في سوره النحل مكيه والإذن في رحم الخير في المدينه فعلى فرض ان الايه تدل على ذلك فانها نسخ التحريم ثالثا ان الذين يستدلون بذلك اي بالايه على تحريم لحوم الخيل انما استدلالهم مبني على دلاله الاقتران وهي ضعيفه لان شيئين قد يشتركان في امر ويختلفان في امر اخر او امور فليست دلاله الاقتران ملزمه لكون القرين مساويا لقرينه في كل شيء. رابعا انهم لا يقولون بمقتضى الايه. لاننا لو قلنا بان الله قسم الحيوانات الى قسمين ما يحمل الاثقال وما يركب وما يؤكل قلنا إذن لا تحمل الاثقال على البغال ولا على الحمير. لان الله تعالى لم يذكر من منافعها الا الركوب والزين وعلى هذا فالآية لا دلالة كيها وعلى أعلى تقدير أنها تدل على الإباحة نقول إن إنه, إنه أنها تدل على تحريم الخير فإن نقول إن ما جاء في حل الخير متأخر ويكون ناسخا لما تقتضيه الآية من التحريم طيب وقوله في لحوم الخيل يشمل جميع اجزائه وما اشتهر عن العوام ان مقدمها حرام لانه يتقى به سهام المشركين في القتال فيكون محرما لاحترامه بخلاف عجزها ومؤخرها فانه لا يكون الا عند الادبار فلا حرمه له فهذا حكم باطل وتعليل عليه وليس في الشريعه الاسلاميه ما تختلف اجزاؤه ابدا حلا وحرمه نجاسه وطهاره ايجابا ومنعا ابدا الشريعه الاسلاميه لا يمكن يوجد فيها هذا ابدا وانتبهوا لهذا القاعده المفيده في غير الشريعه الاسلاميه حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما الا ما عملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعض لكن الشريعه الاسلاميه لا يمكن يوجد فيها حيوان واحد تختلف اجزاءه في الحكم ابدا وعلى هذه القاعده يتبين ان القول الراجح في لحم الابل ان جميع اجزاء البعير تنقض الوذن خلافا لمن قال ان الكبد والكرش والمصران والرئه وما أشبه ذلك لا ينقض الوضع كلها تنقض إذاً حكم العوام <تصفيق> نعم فاق <باقر>. نعم سليم؟ <تصفيق> ايش؟ إيه. الحكمه ما الحكمه؟ يعني الانسان اي إيه. إيه نعم نعم ولكن مره عند الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الغسله الكلب سبع غسلات وهذا السبع
0: يدل على ضرر نعم يدل على الحمل يدل على الحمل بس نتكلم مو عن الكلب أنت نتكلم عن كل الحيوان هذا لماذا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم المرشد على ان الغسل بسبب غسلات اللحم هذا ما في شك ما في وش عندك؟ ما هو الاصل في الاطعمه؟ عبد الوهاب الزياني ما هو الاصل في الاطعمه؟ ما الدليل على ان الحل؟ قوله تعالى الذي الذي جعل لكم كذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وجه الدلالة أنه قال لكم واللام إما للملك أو للإباحة يعني هذا تشمل هذا وهذا طيب هل هناك آية أخرى تدل على ذلك أحسنت هذه أيضاً تدل على أنه ينكر على من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق إلا بدليل طيب تنازع رجلان يا عقيل تنازع رجلان في حل طير وجداه فذبحاه فأحدهما قال حلال والثاني قال حرام فبمن تحكم أو بماذا تحكم تحكم بأنه حلال وأنت لن تدري؟ نعم؟ إذا المطالب بالدليل من؟ المخالف عندنا مخالفة يعني النقائل قائل بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل طيب توافقون على هذا؟ لأن الأصل الحلال ما هو الذي خرج عن الأصل؟ بدليل الدغة كل ذي من السباع خرج عن الاصل بالدليل مثل سائر السباع يكفي الحديث حديث أه. واحد نعم والذئب والهر الهر أينه؟ هو دون من السباب هو ياكل الفار والاوزاق وما اشبهها طيب آه كل ذي مخلب من الطير آدم يعني ما له اظفار من ايش؟ ما له مخلب كل ذي كل ذي ظفر آه.
1: هي هي الاظفار المخلب الظفر
0: فهل كل ذي ظفر محرم؟ طيب كل ذي مخلب من الطيب نعم ايش؟ الذي له مخلب عند يعني عند فراخه من السماء هذا هو المخلب اي مخلب من يوم من يوم خرج من البيضه اي الله عجيب فسر الماء بعد الجهد بالماء نعم احسنت المخلب الذي يصيد به كذا ليكون موازنا لكل ذي من السباب طيب هل لهذا مثال والبازي كل ما له مخلب يصيده طيب طيب وهل خرج عن اصل الحل اشياء اخرى الاخر اي نعم غير دي كل ذي ينابي من السباع وكل ذي مخلب طيب. من الطير ها ما هنا شيء اذا انت تاكل الحمير ايش كيف تقول له بهذا الجزم لو قلت لا اعلم ما هو مع انك قرات هذا الشيء طيب اذا خرج عن اصل الاباحه ايش الحمر الاهليه فانها حرام بارك الله فيك هل عندك دليل على هذا الاصل احسنت بارك الله فيك صحيح هذا؟ طيب لو لم يأتي الإذن بلحوم الخيل فما حكمها؟ على على الأصل طيب بارك الله فيك إذا لا نأخذ درس الليلة الآن بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبع غزوات الغزوه والغزو مجاهده العدو ومقاتلته والنبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات كثيره تبلغ نيفا وعشرين غزاه وباشر اكثرها بنفس صلوات الله وسلامه عليه ومنها من هذا الحديث سبع غزوات يقول عبد الله بن أبي أوفر رضي الله عنه نأكل الجراد قول نأكل هذه حال جملة حالية من فاعل غزونا يعني حال كوننا نأكل الجراد والجراد معروف الجراد معروف هو طائر ذو مخالب في رجليه ولا حاجة لأننا أخشى أن نذهب في في وصفه يكون غامضا الجراد إذن معروف طيب نأكل الجراد فيستفاد من هذا الحديث أولا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه أيضا فإنه يحزن إذا لم إذا لم يؤمن الناس وهذا جهاد بالقلب وجاهد عليه الصلاة والسلام بيده وجاهد بلسانه ببيان الحق لقوله غزونا مع رسول الله ومن فوائد الحديث حل أكل الجراد لقوله نأكل الجراد فإن قال القائل لو لم يأتي هذا الحديث اتحكمون بحل الجراد أو بتحريمه بحله لأنه الأصل لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمثال للأصل فقط وقولنا كل الجراد لم يشترط شرطا أن تكون حية والجراد قد يوجد حيا وهو الأكثر وقد يوجد ميتا فهل نأخذ بالعموم أو نقول إن هذا فعل والفعل مطلق لا يدل على العموم نقول يمكن ان ناخذ بالعموم لا على على وجه الصيغه الفعليه ولكن لانه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد وهذا الحديث وان كان ضعيفا مرفوعا لكنه صحيح موقوفا لان قوله وحل لنا في حكم مرفوض وعلى هذا فالجراد حلال حيه وميته وقيل ان مات بسبب من الادمي فهو حلال وان مات بغير سبب فهو حرام لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميته والصحيح الاول انه حلال سواء مات بسبب من الانسان او مات بغير سبب دعمون حديث عبد الله بن عمر ولأنه ليس فيه دم وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيثا بالموت فيحل والمحرم بالموت والذي فيه دم لأنه يكون خبيثا باحتقان الدم فيه وأما ما وأما ما لدم فيه فهو حلال فإن قال قائل أرأيتم لو هلأ لو مات بمبيدات هل يحل أجيب إيش التفسير كمال نعم إذا يأخذ حكم المباح أن كل مباح ان ترتب عليه ضرر فهو فهو حرام لأن لأننا نقول المباح هو مباح في أصله لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة وأمثلة هذا كثيرة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبله. الأرنب تعريفه معروف. الأرنب معروف ولا حاجة لتعريف. وهذه القصة قصة الأرنب أنهم أنفجوا أرنبا في مر الظهران فهربت منهم فلحقها القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه أدركها وأمسكها ثم ذبحها وجاء بوركها الى النبي صلى الله عليه واله وسلم الورك كم يجي من كيلو صغير جدا نعم جاء به الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقبله وفي روايه واكله وهذه الروايه كتبين فقط والا فانه لم يقبله الا ليأكله ما قبله ليرمي به فيستفاد من هذا الحديث فوائد أولاً جواز إنفاج الأرنب من جحدها من أجل اصطيادها لأنها مما خلق لنا فإذا كانت مما خلق لنا فأي وسيلة نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا فهي جائزة نعم لو كانت ذات عيال ربما يقول القائل إنه لا يمكن أن تصاد وحدها حتى يصاد معها اولادها لئلا يتعذب الاولاد بفقد ايش؟ بفقد الام ومن فوائد هذا الحديث قوه الصحابه رضي الله عنهم وشدتهم لانهم لحقوا ارنبا واين الواحد منكم يلحق الارنب؟ نعم ما في احد لا احد ومع ذلك ومن وجه اخر انهم امسكوها ومعروف انها إذا أمسكت ما هي ساكتة لا بد أن أن تدافع عن نفسها بأظفارها وربما بأسنانها أيضا ولكن لقوتهم عرفوا كيف يصيدون ومن فوائد هذا الحديث تواضع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم وجه التواضع أن أصحابه اقدموا على ان يقدموا اليه ورك ارنب واظن انه لو قدمت لكم ورك الارنب لكان نعم لا تاكلونها لكن ترون ان هذا الرجل اهدى لكم ورك ارنب انه احتقركم وش هذه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اهدي الي كراع او ذراع لقبلت ولو دعيت الى كراع او ذراع لاجبت لانه عليه الصلاه والسلام غايه المتواضعين فهو متواضع ومن فوائد هذا الحديث جواز الاهدى الى الكبراء ولا يقال يخشى ان يكون المهدي ممن من ليستكثر والله تعالى قال لرسوله ولا تمنن تستكفر. يعني لا تمن على أحد ليعطيك أكثر مما منت به. لكن الإنسان هو ونيتهم إذا أهديت على الأكابر كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعلماء حتى وإن ظننت أنهم سيردون هديتك بأكثر ما دمت لست مستشرفا فلا بأس بذلك ومن فوائد هذا الحديث ما ساق المؤلف الحديث من أجله وهو حل الأرنب أرأيتم لو لم يأتي نص بحلها فما حكمها حلال على الأصل طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل أربع من الدوار النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد نهى عن قتل اربع. والنهي عن قتل اربع لا يعني ان هذا ان النهي مقصور عليها. بل قد يكون هناك اشياء منهي منهيون عنها. كما ذلك كما يوجد هذا في كثير من السنه. مثل سبعه يضلهم الله في ظله وقد وردت احاديث صحيحه ان الله يضل غيرهم. ثلاثه لا يكلمهم الله وقد ورد غيرهم فالحاصل ان مثل هذا الحصر ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبه المقام ولا يعني ذلك ان الحصر ينفي ما سواه ولهذا قال الفقهاء في قال الاصوليون في اصول الفقه ان اضعف المفاهيم مفهوم العدد حتى ان بعضهم قال انه لا مفهوم للعدل اطلاقا فاذا قال مثلا ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصاً،, خالصا او اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا لا نقول ان هذا حصل قد يكون هناك اشياء اخرى من النفاق و... و... الا اذا و... إلا إذا و... وجد قرينه تدل على حصل فإن العدد يقوم دالاً على الحصر مثاله حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا قال أربع وأشار بأصابع فهذا يدل على الحصر لأن السؤال يقتضي ذلك والجواب مركب على السؤال أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فانه لا يقتضي لا يستلزم الحصر طيب اذا نهى عن قتل اربع من الدواب والنهي هنا هل هو للكراهه او للتحريم الاصل الاصل التحريم وقال بعض العلماء انه للكراهه لكن ما جوابنا يوم القيامه اذا قتلنا هذه الاربعه من الدواب وقد وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن ذلك. يقول النهي للكراهه. اذا نقول ينهى عن هذا نهي تحكيم. وما هو النهي؟ النهي في تعريفه عند البلاغيين والاصوليين هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. طلب الكف على وجه الاستعلاء اي ان الطالب يشعر بأنه عالٍ على المطلوب لأنه لو, ط... لو 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 نهى وهو يعتقد أنه دون المطلوب لكان هذا من باب الدعاء ولو ولو ولو, ولو نهى وهو يعتقد أنه مثله لكان هذا من باب الالتماس لكن لابد أن يشعر الناهي بأنه أعلى حتى يت... يتوجه الأمر بالكف طيب يقول أنها عن قتل أربع من الدواب النملة معروفة؟ نعم النملة معروفة وراهل الحديث أنه يشمل الصغار منها والكبار فالذر من النمل وما هو أكبر هو أيضاً من النمل نهي عن قتلها احتراماً لها استقباحا لها نعم الاول احتراما لها وذلك جزاء لما قامت به حين مر سليمان بقرية النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم العشره تضمنت هذه الجمله إرشاد, و... ارشاد وتوجيه تضمنت ارشادا وتوجيها وتعليلا للحكم واعتذارا عما يقع نعم وهي نمله كلام بليغ اولا يا ايها النمل دعتهم بنداء حتى ينتبهوا لما تقول ادخلوا مساكنه هذا ارشاد وتوجيه أن يدخلوا الملاجئ لأن الإنسان عندما تكون تقوم الحرب لا بد أن يدخل الملاجئ إذا لم يكن عندهم ما يقاوم. العلة لا يحتمنكم سليمان وجنوده. معلوم إذا مرت الخيول والإبل على على النمل ستحطموه ثم قالت لا يحتمنكم ولا قالت لا يطعنكم ليكون هذا أبلغ في في التنفير. حطم ما فيه وهم لا يشعرون هذا اعتذار وهم لا يشعرون هذه النمله صارت بركه على النمل اكرم النمل من اجلها فنهي عن قتلها فلا تقتل النمله لا في حرم ولا في حل ولا في احرام ولا في احلام الثاني النحله النحلة نهي عن قتلها لأن قتلها إضاعة مال وحرمان خير كثير إذ أن النحلة يكون منها العسل الذي فيه الشفاء للناس فإذا قتلت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا فإن ذلك سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك الهدهد الهدهد معروف ما اصفه إنما هو طائر معروف طائر معروف نعم هذا الهدهد أيضا نهي عن قتله احتراما له وذلك في قصته مع من مع سليمان مع سليمان فإن سليمان حشر له جنود من الجن والإنس والطيّف فتفقد الطير لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملكا وكان منظما لملكه تفقد الطير ففقد الهدهد ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين يعني بل أكان من الغائبين وهذا واقع أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غائب ربما أن أن بصرك صرف عنه ثم توعد قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه إعدام بالكلية أو ليأتيني بسلطان مبين يعني إما عذاب وهذا العذاب حد ولا تعزيز تعزير أو لا أذبحنه إعدام أو لا يأتني بسلطان مبين يعني بحجة قوية تكون عذراً له فما غير بعيد فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان قال كلمة الإنسان الواثق كلمة الطير الواثق بنفسه قال له احدت بما لم تحب يعني وأتعجب كيف يقول هدهد سليمان هذا الكلام أحطتم بما لم تحط به فجعل نفسه في هذه في هذه القضية أعلى من من سليمان قال أحطتم بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبأ يقين ما فيه شك إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر القصة فمن أجل أنه كان سببا في إسلام أمة كان بركة على جنسه من من الطيور وهو الهدهد فلا, فلا فقدناه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بقينا بالرابع وهو الصرد الصرد معروف طائر معروف و ويمكن ان ترجعوا الى المنجد المصور حتى تعرفوه بصورته وهو طائر اكبر من العصفور قليلا له منقار احمر لكن الناس اهل الطيور اختلفوا عندي فيما هو. ف ولكن نرجع الى كتب اللغه هذا هذا الاخير المجهول الحال هو مجهول العله ايضا. لا ندري ما السبب وليس لنا الا ان نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وكفى هذه اربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن قتلها والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن اكلها لانها لن تؤكل الا الا بعد ان تذبح او او تقتل فيكون النهي عن القتل مستلزما للنهي عن الاكل والنتيجه أنها تكون حراما النتيجة أنها تكون حراما ولهذا يمكن أن نكون قاعدة فنقول كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام وكل ما نهى عن قتله فهو حرام كل ما أمر بقتله فهو حرام وكل ما نهى عن قتله فهو حرام نعم وكأن بعضكم يشرأهم نعم ووجه ذلك أنه, أم أنه أمر بقتل الفواسق مثل الغراب والحدى والعقرب والفاره والكلب العقوب أمر بقتلها لفسقها وإذا كانت فاسقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فسقها وعدوانها اما منهى عن قتل فظاهر ان انه حرام لانه لا يمكن قتله الا لا, لا يمكن اكله لا يمكن اكله الا بقتله فلهذا ناخذ قاعدتين الاولى كل ما امر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام وكل ما نهى عن قتله فهو حرام طيب وحينئذ ايضا نرجع الى مساله جواز قتل الحيوانات هل يجوز ان نقتل الحيوانات كلها كلها او لا نقول اما ما كان مباحا ايش فقتله حلال ولا حرام انتبهوا للعباره ما كان حلالا فقتله حلال او حرام سبحانك اللهم وبحمدك قتله حرام بارك الله فيكم، لأن أقول قتله ولم أقل تذكيته، يعني لو الآن إلى تقتلها تخنقها حتى تموت هذا قتل، حرام ولا غير حرام؟ حرام طيب إذا ما أحله الله فإهلاقه مثلا حلال أو قتله بمعنى تذكيته حلال، وما أمر بقتله مما هو حرام من المحرمات، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله ما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع، قل مشروع إما وجوبا أو استحبابا وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب اختلاف العلماء في هذا وما سكت عنه ما هو الاصل يعني الحل معناه يجوز ان كل الصوارير اللي عندك في البيت اقتلها وكل الذبان اقتلها نعم لا احنا دعنا من الضرر الضرر والمؤذي هذا ما في شكل يقتل مامور به لكن اذا كان ما في ضرر لا يخوف الصبيان ولا يقض النوم ولا يفسد الطعام نعم ولا يفسد البيت فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز قتل وإن كان مما سكت عنه لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويقول وان من شيء الا يسبح بحمده وانت الان قطعت رزقها وقطعت تسبيحها لله عز وجل فلا يحلو لك وقال بعض اهل العلم بل يكره ولا يحل، يكره ولا يحل، لان الانسان اذا قتل هذه الدواب او هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ال ذوات الأرواح وصار فيه شيء من العدوان وهذا أقل أحواله أن نكون مكروها وقال ثالث قول ثالث إنه حلال لأنه مما سكت عنه وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأقرب الأقوال عندي أنه مكروه إلا لسبب إذا كان هناك سبب فلا بأس طيب بقينا فيما نهي عن قتله إذا آذى فكانت النملة تحرث الرمل الذي تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخرج هل تقتل؟ تقتل؟ نعم طيب لكن إن اندفعت بغير القتل ففعل وان لم تندفع الا بالقتل فاقتلها لانه اذا كان المؤذي من بني ادم لا يندفع الا بالقتل لا يندفع الا بالقتل يجوز قتله فالنمل من باب اولى لكن قد تندفع بغير ذلك اي بغير قتل يعني بغير مبيد فمن ذلك ان بعض الناس يحفظ قراءه للنمل يحفظ قراءه النمل يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرا ايات فاذا بها ترحل ما تبقى فاذا وجد هذا الرجل قلنا تعالjdk يا نعم عندنا نمل اذان واذا وجد ايضا مما يخفف من ضررها او ينقلها ان تصب على جحرها غاز الغاز معروف ولا غير معروف اين لا ما تموت ما يمكن الذي يصيبها الغاز يمكن تموت تتحارب وتموت لكن اذا كان لا يصيبها ترحل ترتعد، وهذا شيء جربناه على كل حال هي اذا اذت فلك قتلها اذا لم تندفع الا بالقتل لان كل مؤذ يجوز يجوز قتله نعم على العموم على العموم لانك لا يمكن تعرف نعم وقد ذكر شيخ الإسلام قصه اظن ذكرتها لكم نعم لا لا طيب يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعاده انه حكى لشيخه بن تيميه رحمه الله قصه رجل وجد ذره فوضع امامها طعما لحما او غيره طعما فجاءت هذه الذره تجره فعجزت فذهبت إلى صاحباتها في البيت ودعتهم هلموا إلى الطعام فلما أقبل القوم ولا بأس أن نقول القوم وإن كان لما أقبل القوم نزع هذا الطعم بحثوا لم يجدوا شيئا والنملة التي ندبتهم لما انصرف قومها بقيت لعلها تجد شيئا فوضع الطعم مرة ثانية فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود ولكن عجزت أن أن تحمله فذهبت إلى قومها ودعته هلموا إلى الطعام جاء فلما أقبل القوم نزع وجعلوا يطلبونه ما وجدوه فبقيت هي أيضا تطلب تبحث فوضع الطول فلما رأته وتيقنت ذهبت إلى قومها وودعته المرة الثالثة فلما جاءوا فلما أقبلوا نزعه فلما جاءوا فلم يجدوه يقول اجتمع النمل عليها فأكلوها قتلوها وهذا سبحان الله عظيم أولاً كيف لم يقتلوها لأول مرة وإنما قتلوها بعد الثالثة كأن الحيوان مفطور على أن التكرار ثلاثاً يغني عن ما زاد عنه ولا ينقص عن التكرار وثانياً يقولني قلت يا شيخ هذا قال نعم هذا صحيح لأن كل شيء مفطور على كراهة الكذب وعقوبه الظالم لان يعني هذه كذبت عليهم كذبت عليهم باعتبار ما ظنوا والا فالمسكينه هي كان تجد الطعم النهايه على كل حال نقول ان النمل منهي عن قتله ولكن اذا لم يندفع اداه الا بقتله فلا باس طيب وكذلك البقيه النحله والهدهد والصوره ثم قال نعم نعم ربما يستدل يستدل بذلك، لكن هذا منصوص عليه والكلاب امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ثم صار الصحابه اذا جاءت البدويه معها كلبها كلب غنمها قتلوه ثم بعد ذلك نهى عن قتلها نعم. كيف نعم. أي لكن ل- لكن لوجود أذى بارك الله فيك لأن الغراب يؤذي أذية عظيمة من أذيته أنه يقطع شمالخ النخل وتسقط بالأرض وتفس. ومن أذيته أنه في لما كان الناس يستعملون الإبل الإبل يكون فيها الدبر تتقرح ظهورها من من الحمل ثم يأتي هو وينقبها ويأكل لحمها فتتأذى به فهو عادي يعني ممن من له عدوان قاضي ها نعم. يقاس عليه كل حيوان او كل حشره سكت عن قتله لفائدته مثل دبره. اي هو الظاهري كل ما ينتفع الناس به فان قتله اتلاف للمال لماليته. نعم. شيخنا عسى الله اليكم من المعلوم ان النحله ايش؟ بس تعرف ان الدواء اذا كان محرما لا يجوز التداوي به. لا يجوز التداوي به. وبهذه المناسبه قرصتني قبل كم ليله هنا نحله وادمت اصبعي لا 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 تقنها الا ان اعتدت عليك، لا باس. نعم سليم. ايش؟ نعم دليل واقعي ما هو دليل من الشرع دليل واقعي انا حدثني من اثق به انه يفعل هذا يدعى الى البيوت اللي فيها الذره الكثير و ويدعو وينصرف لا لا اللي حدثني ثقه من طلبة العلم حمد قد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوكة التي يشاكها المؤمن يكفر بها الخطيئة فهذا يقال أن قرصة النحلة تكفير للخطيئة إن شاء كل شيء يصيب الإنسان حتى الشوكة يشاكه هي معتدية لكن بالنسبة للمعتدى عليه يكفر عنه نعم ناصر نعم نعم ابدا ما من قال حرام؟ بس هذا ما هو ما هو الانسان يشرب المرارة اللي فيها ابدا ما يقدر لكن لو فرض أنه, انه فضاها وغسلها نظفها اكلها. شبه دلت. شبه دلت. ايش؟ ما هو جزء. ما هو من ازاله. ولهذا بعد التذكية يكون حلالا. المقصود الاعظم. نعم. حتى ما أبين من حي فهو حرام. نعم. ايش؟ قال في الصورة؟ قال يصيد العصافير وصغار الطير هل تكون هذه الا التحريم؟ لكونه ياكل يعني لكونه يصيد فيكون يعني نوع ما بالظاهر ما هو بالظاهر هذا هذا اللي قلت اللي قال مو هو الصورة حسب اللي يعرفون الطيور هذه يسمونها عندنا يسمونها كليمة هذه صحيح يعني رأيناها تعدو على العصافير في الليل في وكناتها وتاكلهم ما شاء الله العظيمة إلا هذا الهدي العظيم وزعتهم فيها يقول لآدم ادم اهلين عطيتهم سمعت يا ادم وش حكم إمارة الآذى عن الطريق؟ ها؟ وش تقول يا عقيل؟ ماذا قال الرسول؟ تميط الأذى عن الطريق صدقه أليس كذلك؟ هكذا جاء الحديث ما رأيك بالذي يضع حذاءه في الدرج في ممر الناس هل أزال الأذى عن الطريق أو وضع الأذى في الطريق؟ وضع الأذى وضع الأذى في الطريق وضع وضع الاذي في الطريق اي نعم هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها يعني كثير من الناس يجي على طول يخلعنا عليه بالدرجه الدرج لو تزل لو يظهر الانسان زلت رجل والحمد لله الان فيه رفوف مخصوصه نعم ما هو التوصيل المهم صدق إحنا نقول كما قال الرسول تميط الاذى عن الطريق صدقه اي حكم صدقه هذا هذا حكم. حكم ودليل على كل حال هذه ينبغي ان يتفضل لها الزمن الاخير فاللي يجي يضع نعاله في الرفوف المعدل لذلك هنا وإلا إذا كان معه سيارة يضعها في السيارة مهما مسافة بين السيارة والمسجد. البحث وضعك على الكرسي ولا تريد ها؟ ها؟ البحث وين هو؟ طيب هات. وأنا أشير عليك أنك ما تضع على الكرسي. إلا صار عندك أصل. أيش؟ هذا طويل ما... ما ما ذكرت الملخص خلاصه هذه المساله ها؟ اجل لعلني انا اراجعه قبل لانه طويل ان شاء الله تعالى السلام عليكم يا اهل البحرين الله يحييكم. الآن بدأ الدرس. إن شاء الله. تسميع، في تسميع يا يعني. بإحسان إلى يوم الدين. <تصفيق> ما هو الأصل يا أحمد الغامدي؟ ما، ما قلت شيء الآن. ما هو الأصل في النجاسات؟ طيب، إذا ما.. الاصل فاطمة الحل الدليل طيب يمني على هذا الاصل لو تنازع رجلان في حل ما في حل شيء معين نجرب فمن الذي يطالب بالدليل مدعي الحل او مدعي الحرمه مدعي الحرمه لان الاصل أنا صحيح. طيب بارك الله فيك. تنازع رجلان في في لحوم الخير، الرحمن أحدهما يقول أنها حرام والثاني يقول أنها حلال. فلمن تحكم؟ ها؟ تحكم ب. لمن قال أنها حلال؟ ما دليلك؟ ها؟ يعني دليلك الاصل اليس هناك دليل ينص عليها ما هو أن
1: يوم
0: خيبر اكل لحم احسنت يعني في دليل خاص طيب من القواعد المقررة عند العلماء ان ما نهي عن قتله فاكله حرام ما وجهه أه لا ما وجهه ما أقول ما هي كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام فهم السؤال قاعدة عند الفقهاء في الأطعمة كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام لا, لا أجلب مثل على أي شيء بنوا هذا لأنه لا يمكن أكله إلا إلا بقتله، وقتله منهي عنه، واضح؟ طيب، عكس هذه القاعدة قالوا كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام، كيف يتناقض ها؟ هذه إذن القاعدة عندهم كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام، وجهه يا حسن لا 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 أقول ما وجه كون الذي يؤمر بقتله أكله حرام؟ سليم؟
1: لا لفسقه يا شيخ. اللي يأكل
0: الأذان لفسقه واللي يأكل بيت يحرم الشرع هذا طيب كيف بسك؟ هذا يقول قتلته ولا أضيع ماليته اكلها أيضا. إذا الأمر إذا الأمر الشرع رضي
1: الله عباد الشرع
0: عبد الله عنكم هو باللقلة ذا هذا حرام والأمر الشرع لقلة نصح العالم هذا حرام تجاوز تجاوز الجوع عن السؤال أنا أسأل لماذا كان الذي أمر بقتله أكله رشاد؟ لا يذكيه ب يذكيه بارك الله فيك بسكين حاده ويقول بسم الله لا ما ذكاه ابدا كما يذكر بقره دكه شرافي كيه. هذا هذا بادر هذا من يوم شافه قال الحمد لله على هذه الغنيمه امسكوا ذبحوا.
1: جد لو
0: كان حلالا، لو كان حلالا، لأمر باستبقاءه. قد يقتل عند الحلال. سبحان الله. شيخ الله عنك ان الحلال وأكله اكله مباح والمباح لا يؤمر باكله يعني لا لا يجب ولا يستحق الاكل ولا الذبح وانما يباح. فلما امر بقتله علم يعني بانه في هناك امر زائد على الاباحه. ابراهيم انما نهي عن قتل خبثه امر بقتله امر بقتله
1: لفسطه واذاه فيتعدى المقتدي به يعني
0: يتشرب باسمه هذا ياخذ طبعه فيشبه نهيه فيشبه نهيه عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لان الغذاء يؤثر على المتغذي طيب نعم وجه ان هذه التي امر بقتلها انما امر بقتلها لاذيتها فاذا اكل منها الانسان وتغذى بها ربما يتاثر بها فيكون من طبيعته الاذى ونظير هذا انه نهى عن كل ذي مخلب من الطِّيْفِ وكل ذي ناب من السباع طيب ما هو؟ ها؟ الابل الابن ولا أنفع منها الخط لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم إلى بلد لم تكونوا بأضيه إلا بالشق الأنفس وقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين لا بد ما فيها من الطباع السيئه فهو من, من غبر من في جانب المنافع العظيمه. يكون فيها دفء ومنافئ نعم قصة الأرنب التي ذكرها آنس يستفاد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجه ذلك؟ أنه قبل سبيل الصديق من أرنب هو الوريد ولو لم يكن
1: متواضعاً هذا رفض أهول نعم
0: يعني اذن يؤخذ من 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 هذا الحديث تواضع الرسول عليه الصلاه والسلام لكونه قبل او لكون الصحابه يهدون لهم مثل ذلك من غير خجل او من الامرين جميعا
1: يعني
0: من 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 الامرين
1: طيب
0: لماذا جاء به المؤلف في كتاب الاطعمه هل ايش؟ هل أكل الأرنب. طيب لو قال قائل لا حاجة إلى ذلك لأن الأصل الحل يعني الأصل الأصل الحل هذا استدلال بدليل عام وهذا الدليل خاص والتنصيص على أفراد العموم حتى لا يدّعي مدّعٍ أنه لا يدخل في عرفت؟ لأن بعض العلماء بعض الأصوليين من المتكلمين المتعمقين قالوا إن العام لا يدل على كل أفراده. العام لا يدل على كل أفراده وأنه يصدق بواحد من أفراده. وهذا القول لا شك أنه باطل. بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال التشهد إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. مع أن الذي يقول السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين قد لا يقرا بباله أنه أراد الملائكة ومع ذلك أخذ بالعموم مع أن إرادة المتكلم العموم بذلك قد تكون نادرة طيب وقفنا على ابن أبي عمار ناخذ درس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان قال سألت قلت لجابر ابن أبي عمار نتبع لأنه أدرك الصحابة الضبع صيد هي هل هذه الجملة استفهامية أم خبرية استفهامية الأول يعني أضبع صيد هي أو لا وإنما قال اصيد هي لأن طبع معروف أنها ليست من الحيوان الإنسي بل من الحيوان الوحش وكل حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالا قال نعم أي هي صيد قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أي قال إنها صيد ولهذا وجب في صيدها على المحرم شات ولو كانت غير حلال لم يجب فيها شيء لان غير الحلال لا قيمه له. فيستفاد من هذا الحديث ان عمل عمل السلف رحمهم الله هو التساؤل عن الاحكام الشرعيه الافعال والاعيان وهذا امر لا يكاد يحصر لا تكاد ادلته تحصر. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. والامثله على هذا كثيره، هذا سؤال عن الاعمال وهنا سؤال ابن ابي عمار عن عن الاعيان. سال جابرا الضبع صيد ام وهكذا ينبغي للناس ان يكون همهم البحث في معرفه حدود الله تعالى واحكامه حتى يحمل العلم